0: Bem-vindos ao Você e Eu Podcast. Somos a Suzy e o Maicon, estamos há mais de uma década casados e temos três filhos.
1: E aqui você encontra dicas para ativar o amor no casamento. Se você gostou desse podcast, não esqueça de compartilhar ele com outro casal. Boa noite.
0: Boa noite.
1: Pornografia. Como você pode ajudar o seu marido? Gente, muito bem-vindo você, muito bem-vindo vocês para essa jornada de lives que nós estaremos fazendo sobre esse tema que a gente deseja de todo o nosso coração ajudar você, ajudar o teu casamento, ajudar a vida de vocês para que pornografia não seja um problema, para que pornografia não seja um motivo de briga, um motivo de discórdia, um motivo de... Maldição na vida de vocês, mas um motivo de benção, tá? E para isso, a gente tem uma convidada bem especial nessa noite. É uma pessoa que fez muita diferença na nossa vida, na nossa sexualidade, e a gente tem a honra de estar tá recebendo ela aqui, que é Eliane Mello. Vamos convidá-la para fazer parte. Ela já fez a
0: solicitação. Ela
1: já fez a solicitação, beleza. Bem-vinda aqui à nossa live dessa noite. Vamos ver se vai dar tudo certo. Vamos esperar ela entrar. Legal. Ah,
2: boa, noite. boa noite. Oi, Suzy. Oi, Maicon.
1: Boa noite, Eliane. Muito bem-vinda aqui. Boa
0: noite. Muito bom estar com vocês de novo. Igualmente, Eliane. Obrigada por aceitar mais este convite.
1: E, Eliane, antes de, de você se apresentar para o nosso público, eu acho que algumas pessoas até já te conhecem. A gente até indicou algumas pessoas a fazer o teu curso. A
0: gente fala muito de ti. Fala
1: muito de ti, porque o teu trabalho ele também fez uma diferença na nossa vida e no nosso casamento. Né? A gente até tem aqui um dos teus livros, esse aqui.
0: Olha, que legal!
1: <risos> Isso. E semana passada a gente comprou os infantis, né? Sim, estão a
0: é caminho.
1: Que nós temos três meninos, então a gente também vê que é um tema bem importante essa questão da prevenção sexual, porque a gente queria só contar um pouquinho da nossa história, e daí você já se apresenta, daí a gente vai entender porquê do tema, né? Talvez tu comece falando de ti, depois fala um pouquinho de mim.
0: Então, eu fiz a tua mentoria, sou do grupo 10. Olha que legal! E isso não, foi, não faz muito tempo e foi muito importante pra gente, porque a gente fala bastante desse tema, né? Também da, da questão sexual e tal. E para nós era muito um dilema, a gente só foi confrontado com a, com a coisa difícil, como era o nosso casamento, a nossa vida sexual quando a gente casou. Nós tínhamos o propósito e também conseguimos fazer isso de nos casarmos virgens, a gente conseguiu fazer isso. Só que não funcionava as coisas no começo, por quê? Porque o Maico tinha esse problema com. tinha um problema com a pornografia e eu vim de um abuso sexual infantil. Então, a gente foi confrontado com o que, que a gente faz agora, né? Alguém que tem uma expectativa deturpada, questão do sexo. E eu achei que estava resolvida a minha questão, né? Do meu abuso. E... Então, juntou essas duas histórias e deu muito...
1: Deu muita problema. coisa errada no começo da nossa vida sexual por causa disso, né? Eu, como adolescente, conheci a pornografia. Na época, não tinha... Celular, computador ainda, mas isso veio e isso trouxe para o nosso casamento, né? A Suzy com o trauma de infância dela. Uhum. E eu, então, eu digo que pornografia também é um trauma, né? Então, vim uhum. com muitas expectativas para o nosso casamento. Isso, cara, os nossos primeiros anos de casamento foram horríveis nessa área. E hoje a gente pode dizer graças a Deus também, graças a você que Deus usou, que a nossa vida sexual, ela melhorou muito e a gente está bem feliz e satisfeito com isso. Então, assim, um pouco introdutório da nossa história, mas a gente quer que você se apresente mais uma vez. Talvez tenha algumas eu pessoas muito que
2: também... hein? Fiquei aqui <risos> com palavras. <risos> mas, olha, eu fico muito feliz. Por quê? Porque vocês são um casal que mostra que é possível. É. Muitas vezes a gente se limita na nossa história. Não é assim, uhum. Suzy? Não é assim, uhum. Michael? A gente olha para as nossas dores e a gente começa a pensar assim, como que eu vou ser feliz? Como que eu vou esquecer esse passado? Como vai parar de doer? E quando eu olho para vocês, hoje, eu falo assim, olha como Deus restaura.
1: Amém. E
2: isso combina demais com um trecho de uma das definições de sexualidade que eu amo, que diz o seguinte, que a sexualidade, ela é plástica. Ela pode ser reconstruída a qualquer momento das nossas vidas. Então, você, Maico, com a sua história, com o seu envolvimento com a pornografia, você pode descobrir uma nova sexualidade. Amém. A, a Suzy pode descobrir uma nova sexualidade. Ela pode te separar desse abusador, ela pode entender que você é o marido dela, o homem que ela ama, e conseguir se entregar. Então, olha como é lindo, né? Deus fez assim. Então, apesar de ser uma definição da Organização Mundial de Saúde, eu sempre digo, é de Deus. A nossa reconstrução, ela é firmada em Deus. Deus nos fez, assim, capazes de melhorarmos, de crescermos, né? E eu fico muito feliz por participar aí da história de vocês. Eu trabalho né, com sexualidade há 17 anos. Então, assim... Minha história começou comigo mesma, eu tive interesse em estudar sexualidade pelas dificuldades que eu passei também e, e eu comecei a perceber que não era uma coisa minha Isso é uma coisa interessante, porque na sexualidade, como é um assunto muito privado As pessoas sempre pensam assim, só eu que sofro
0: uhum.
2: Só eu que tenho dificuldade esse problema só atinge a mim. E quando a gente começa a usar o Instagram, as redes sociais, um livro, uma palestra, a gente vai entendendo que as dores, elas se repetem. Existem outros casais passando exatamente pelo que vocês estão passando. Passaram já no passado, né? Existem uhum. outros casais que têm uma história parecida com a minha. E quando a gente conta a nossa própria história, eu costumo dizer assim, a nossa maior dor ela pode se tornar a, o nosso maior ministério.
1: O nosso propósito, né? Uhum.
2: Sim. Então, Deus ele faz isso com a gente. Né? Quando, quando Ele nos cura, Ele nos proporciona curar outras vidas, outras vidas também. Isso é muito legal. Então, trabalhando com sexualidade, eu fui percebendo o quanto que esse universo ele é carente. né E a gente uhum. pode até ver que em 17 anos mudou muito. A forma como a igreja olhava esse tema, a forma como olha hoje, a abertura que a gente tem para falar. Existe um, existe um crescimento. Isso é bom. Né? Isso é muito bom. E, e mais do que nunca, a gente precisa falar desse tema que vocês escolheram. Né? Eu acho que diariamente, diariamente eu atendo pessoas com esse sofrimento, com essa queixa relacionada à pornografia. Eu sei que vocês também, aí do outro lado atendem pessoas com esse sofrimento, então a gente está aqui para unir as forças, né? Então, aproveitem aí o que vocês quiserem, façam as perguntas que quiserem e vamos aproveitar esses momentos, né? Que os, esses meus conhecimentos na área da psicologia e da fisioterapia pélvica possam servir para abençoar as pessoas aí do outro lado.
1: Amém. E com certeza tem abençoado é, a gente vê o teu crescimento a gente vê o teu conteúdo a gente sempre acompanha e faz muito bem para nós uma forma é, sóbria cristã sem legalismo sem uh, libertinagem né e tem muita gente também falando sexualidade que a gente às vezes fica assim com o pé meio atrás mas assim Eliane, vamos entrar um pouquinho no tema, né? Pornografia, a ideia hoje é como uma esposa ela pode estar ajudando o marido dela que tem esse tipo de problema. Talvez antes de fazer a pergunta, é só, só analisando algumas estatísticas para as pessoas que estão aqui. No mundo, aproximadamente 2 bilhões de pessoas consomem pornografia, né? E o, a, a população do planeta é 7,8 bilhões de habitantes. Significa que a cada três pessoas, uma reconhece que consome pornografia. Esse número caberia dentro de um país do tamanho da China, que é o maior, o país mais populoso do mundo. E a gente vê que desde 2016, 2015, quando o smartphone se tornou popular, a pornografia automaticamente também se tornou popular. Né? A pandemia fez com que muita coisa se digitalizasse. A gente apareceu na pandemia. Eu acho que você também surgiu na pandemia e assim a pornografia ela também surgiu né não é só o aumento do consumo da o aumento do consumo da internet é o aumento do consumo da pornografia então eu acho que ele é um mal que tá aí que as pessoas às vezes elas ignoram que as igrejas ignoram que os casais ignoram dizem uh, que talvez não é tão problemático assim mas eu queria te perguntar da, da tua experiência o que, que você tem experimentado o que, que a pornografia tem feito com casais, com casamentos, com a sexualidade no casamento.
2: É, eu achei muito bacana essa sua contextualização, porque a gente consegue palpar, né? Quando a gente ouve os números, eles se tornam mais palpáveis. Então, assim, é assustador imaginar que de cada três pessoas, a gente tem uma? Duas? Você falou uma? Uma. Uma. uma? Que está consumindo pornografia E aí a gente entra em um assunto Muito interessante, que é o seguinte Quando isso começa? Sim. E aí a gente vai se assustar Ao descobrir que começa na infância
1: uhum.
2: Por que que começa na infância? Por curiosidade Porque os pais Não estão educando seus filhos sexualmente então, se os pais estivessem educando seus filhos sexualmente, essas crianças, elas não estariam morrendo de curiosidade de colocar lá no tablet, no celular. Homem pelado. Mulher e homem pelado. Por quê? A gente vai olhar para os estudos e a gente vai descobrir o quê? Essa primeira busca é por curiosidade.
0: Uhum.
2: E aí... Eu olho para essa fase da infância e, infelizmente, nós vamos ter um número enorme de adultos hoje que começaram com esse vício lá na infância. Uh, a gente olha para os dados e a gente é, sempre interpreta né, que os homens eles são mais é, viciados em pornografia que as mulheres. Mas o potencial de vício está para os dois. A gente vai encontrar a diferença na estatística? Vai Mas a gente precisa entender que o potencial viciante está nos dois uhum. Então lá na infância, muitas vezes, é por falta de educação sexual É porque descobre através da pornografia uma sensação boa que vem para o corpo uhum. Aí eu começo a associar a pornografia à a masturbação Aquela sensação boa da masturbação Começa a fazer parte da minha vida Quando eu estou ansioso Quando os meus pais estão brigando Quando eu não consigo dormir E aí eu vou desenvolvendo vários gatilhos Desde a minha infância uhum. E quando é, essa criança né, não acessou O que é muito difícil hoje em dia por quê? Porque as crianças estão com o celular na mão, levando para a escola. Às vezes o meu filho não acessa, mas ele chega na escola, tem um coleguinha que acessa e mostra para ele. Então, isso extrapola o ambiente do lar, extrapola, inclusive, o ambiente escolar e chega na igreja. Crianças que. É, pais falarem para mim assim: Eliane, meu filho foi apresentado a pornografia dentro da escolinha na igreja.
1: Nossa. Sim. É muito forte isso, né? Eu Por só quê? só para só para compartilhar na minha experiência, né? Quando eu conheci a pornografia com 13 anos num acampamento da igreja, então um amigo meu trouxe revistas pornográficas, né? Porque não tinha celular e a gente então via na, no acampamento da igreja a pornografia, entendeu? Então se Sim. na Sim. época a gente usava revistas, hoje com celular isso se tornou muito mais acessível.
2: E esse é um ponto muito sério, porque o estrago que a revista fazia no cérebro não se compara hoje com o estrago que o vídeo faz no cérebro.
1: Exatamente.
2: Então, se eu pegar um homem que foi viciado em pornografia, mas que assistia aquela mesma fita lá, né? aquele, aquela mesma fita cassete, aquele mesmo DVD, aquele homem que via aquelas mesmas revistas, o, o cérebro dele vai ter um potencial muito melhor de se reestruturar. Do que os de hoje em dia, que é um vídeo atrás do outro, um vídeo atrás do outro. Então, até a pornografia perde sua função. Eu gosto de contar a história que uma vez eu estava num no, no avião. E quando eu viajo sozinha, eu sempre vou no corredor. A gente nunca sabe, né? Quem é que vai estar do nosso lado. Aí eu <risos> sempre vou no corredor. E sentaram dois rapazes do meu lado. E eles chegaram, me cumprimentaram, muito educados, Passaram, é, um começou a conversar sobre a noiva, o outro conversar sobre a namorada e tal, papapá, ok. Conversaram, o voo foi acontecendo. De repente, o que estava do meu lado acessou a galeria dele e foi vendo várias imagens pornográficas, vários vídeos pornográficos. E eu estava do lado dele, e o amigo dele estava do outro lado, e ele assistia aqueles vídeos pornográficos. E quando eu conto essa história, muita gente vira pra mim e fala assim Nossa, Eliane, mas que desrespeito não... Mas sabe o que é esse homem não ter reação nenhuma? Ele não teve uma ereção Ele uhum. não olhou pra mim com um olho diferente Porque eu era mulher e tava do lado dele Então deixou me aproveitar uhum. dela Não! A pornografia, que era uma coisa que era para excitar a pessoa Perdeu a função Sim então, olha como isso é sério, né? Então, olha o potencial destrutivo né, da pornografia. Então, se a pornografia ela é um prejuízo na infância, ela vai ser um prejuízo na adolescência, ela vai ser um prejuízo na idade adulta. E aqui a gente precisa deixar claro que na adolescência, a, todo adolescente, homem ou mulher, ele vai estar tá se desenvolvendo em três momentos distintos na adolescência. Ali no início da adolescência vai ser mudança física, corporal, hormônio. E essa, esse adolescente dos 10 aos 14 anos, ele precisa aprender a lidar com esses hormônios. Uhum. Então, a gente olha para a Bíblia a gente vai enxergar isso como domínio próprio. A pessoa começando a aprender a lidar com o seu próprio corpo. A gente olha para a psicologia, ela, ela vai falar sobre autocontrole. Uhum. é a pessoa lidando com ela mesma. Então, qual é o menino? E aqui aqui é mais claro, né? Os homens, porque o homem vai ter uma reação de ereção. Mas qual menino adolescente que às vezes está numa aula nem está falando nada de sexo e ele percebe o pênis ereto? Ele vai fazer o que com aquilo? Ele cria seus métodos. Respira fundo. Pensa em outra coisa. Até tudo se acalmar, ele poder levantar e ir para outro lugar. Mas a gente vive um momento onde, ah, onde por exemplo a masturbação ela é vista como muito positiva. Então, quantos meninos hoje levantam bom no banheiro, se resolvem, voltam como se fosse a coisa mais normal do mundo e não estão aprendendo sobre autocontrole? Uhum. E por que, que essa fase é importante? Porque dos 10 aos 14, a gente vai ter esse boom hormonal Onde a gente vai poder desenvolver o autocontrole Mas dos 14 aos 17, esse adolescente, essa adolescente Vai ter a oportunidade de começar a se abrir para o outro Não fisicamente, não para o sexo, porque não estão prontos Mas para a questão emocional de eu gosto, eu estou sentindo alguma coisa Será que eu tenho coragem de me declarar? Será que eu tenho coragem de contar sobre as minhas inseguranças, os meus medos? Então esse contato emocional vai se dar ali, né? entre os 14 e os 17. Para depois, nos 18, você ter condição física e emocional, porque o físico vem antes. Sim. Aí depois eu tenho condição física e emocional de arcar com um relacionamento sério. Entende? Aí eu vou namorar sério. Então, quando a gente pula alguma dessas fases, aí vamos pensar na pornografia. O que a pornografia faz na vida de um jovem, de uma jovem? Ela entra ali e bloqueia o desenvolvimento. Uhum. Então, esse jovem que era para ter domínio próprio autocontrole, ele começa a pensar assim, não, mas é porque meus hormônios, eu não tenho condição, eu não consigo controlar. Então, quando eu casar, vai resolver porque eu vou ter minha mulher. Hum. E aí ela... Então, a gente vai criando mentiras. Assim se que sentar. eu pensava.
1: Assim que eu pensava quando eu era adolescente, né? Eu pensava, ah, daí veio, veio um momento de, de conversão, de entrega a Jesus, daí deu uma amenizada, mas... Aquele ciclo vicioso, ele se repetia e sempre tinha aquelas recaídas, né? E daí depois comecei a namorar, estudar estudava teologia e daí eu pensei, ah, quando eu estudar teologia vai parar, quando eu casar vai parar, mas nunca parava, né? Nunca parava até que você tem que realmente estudar o assunto, entender os gatilhos emocionais, ver o que estava tá por detrás. Mas só para exemplificar, você estava falando dos jovens, né? Dessa questão de como a pornografia ela atrapalha o desenvolvimento sexual dele.
2: Sim. E aí o que, que a gente vai ter? Um jovem que se enganou né Ele foi criando Porque toda pessoa que é muito inteligente Ela cria argumentos Para se enganar também A gente acha assim, nossa, a pessoa é tão argumentadora Com os outros, não A gente cria argumentos para a gente se enganar também Porque nós somos assim Falhos Então imagina, quando eu vou criando Esses argumentos e quando eu casar Melhora, resolve então, eu não toco nessas dores, eu não toco nesses gatilhos, eu não toco nesses prejuízos. E eu levo isso para dentro do casamento, né? Que chega aí, é, é o nosso tema principal né? dessa live. E quando eu chego nesse casamento, é, a, a pornografia ela vai destruir essa relação emocional, porque essa mulher vai se sentir insuficiente. Infelizmente, nós enquanto mulheres Nós fomos criados De um jeito né Que a gente sempre acha que a culpa é nossa Então uhum. Poxa, meu marido não me procura Eu acho que eu não estou tão bonita Eu acho que eu não sou tão atra Atraente para ele A culpa é minha O que, é que eu tenho que fazer Então, a pornografia Ela vai fragilizando O relacionamento Por um tempo, geralmente ela fica Escondida, né? Então, se pornografia fosse boa, eu gosto de falar assim: se pornografia fosse boa, a pessoa fazia assim em qualquer lugar, chegava para outro, falava: Gente, olha, no grupo de amigos, eu encontrei um vídeo massa, olha isso aqui, que maravilha, sabe? Mas não é, as pessoas se envergonham, as pessoas se constrangem, a não ser que ela chegue nesse nível de vício. Onde ela vai estar no avião e vai abrir os vídeos como se fosse a coisa mais normal do mundo. Um jovem adolescente que vai estar na aula e vai abrir o celular e vai ver pornografia como se fosse a coisa mais normal do mundo. Né? Quantos casos eu acompanhei assim na escola? Então, é, chega, chega esse absurdo né, de comprometer todo o relacionamento. Então, quando eu olho para a pornografia, eu vejo assim... Nós precisamos falar muito sobre ela. Por quê? Porque quando a gente estuda a psicologia da sexualidade, não tem um curso. Não uhum. tem um curso que não fale sobre, a, sobre colocar no relacionamento a pornografia. Não tem um curso. Agora, muita gente fala pra mim, né? Nossa, Eliane, eu olho sua vida e eu quero... Estudar sexualidade também. Onde foi? Onde foi que você estudou sexualidade Sim. com essa visão tão linda, cristã? Eu Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Eu preciso ter os meus princípios, eu preciso ter os meus valores para ouvir as porcarias do mundo e fazer é, e passar a peneira do que presta e o que não presta. E é por isso que você colocou no início, Maico, que muitos cristãos hoje se veem perdidos. Por quê? Porque vai fazer um curso dentro da sexualidade e ouve lá os benefícios da pornografia. E a pessoa não sabe fazer um crivo. Será que é bom mesmo? Porque nem os artigos científicos sobre o vício em pornografia são apresentados nesses cursos. Uhum. O, o casal, ele tá desanimado sexualmente? Já tentaram colocar um videozinho? Uma coisinha para apimentar? algo para estimular ali? Então, você entende o prejuízo? O prejuízo não está só a nível das pessoas leigas. O prejuízo está também no ambiente científico. Também. É, então... porque,
1: é porque é um problema de todos. Então, a própria, os próprios cientistas, os próprios pesquisadores, eles não pesquisam de uma forma neutra. Eles também vão pesquisar a partir de um viés e a gente desculpa eu agora a gente fugindo um pouco do tema né mas é que as pessoas dizem ah, as pessoas pesquisam de forma neutra ninguém pesquisa nada de forma nada
2: neutra. É neutro nada é neutro então... e outra coisa é, esses pesquisadores é, eles entram num padrão de normalidade porque quantos estudos na pornografia a gente pega e a principal limitação desse estudo é encontrar um grupo de pessoas que nunca tenha acessado a pornografia então, eu precisaria ter um grupo controle para uma pesquisa uhum. séria. Mas uhum. eu consigo encontrar uma pessoa que nunca acessou pornografia? Então, essa é a maior limitação da ciência. Aí eu pego é, e eu acabo, eu acabo levando para um termo que é a normalização. É como se fosse assim. É, o que é uma coisa normal? Normal é o que se repete mais na sociedade. Agora, ser normal significa ser benéfico? E esse é um ponto muito importante, né, Maico? Porque quando a gente conversa com os homens que são viciados em pornografia, a, o primeiro argumento que eles geralmente usam é mas todo mundo assiste. Mas Ou a minha esposa,
1: assiste. minha esposa consente.
2: Minha esposa consente. Né? Então, uhum. todo mundo assiste, minha esposa sabe e tá tudo bem. Mas será? será que essa esposa ela simplesmente hoje inclusive eu espero que ela esteja aqui mas eu estava conversando com a menina antes de entrar na live e ela falava assim Eliane eu resolvi deixar para lá porque me machucava muito saber que meu marido estava acessando pornografia e eu virei para ele e falei assim não você não tem que deixar para lá e aí ela falou assim mas mas minha saúde emocional mas eu vou tap, eu vou colocar uma peneira no sol e dizer que eu estou tapando o sol para a peneira você entende? Então não, a gente tem que parar com essa ideia de normalizar um comportamento. Não é porque todo mundo está acessando pornografia que ela se tornou boa. Não é porque todo mundo está fazendo sexo anal que ele não traz prejuízo para a saúde. Não Exato. é porque todo mundo está fazendo sexo a três que isso é o melhor para a relação, certo? Então a gente tem que começar a ter esse crivo. Por quê? Porque os malefícios são enormes. Né? E a gente pode citar um deles... Que é, por exemplo, a objetificação da mulher né? Quantas mulheres hoje chegam para mim E não reconhecem seu próprio valor? Quantas mulheres que chegam e, pensam, e falam assim Ah, mas eu me sinto um objeto Um objeto na mão do meu marido Muitas vezes é porque, sim, ela é tratada como um objeto Outras vezes ela se colocou nesse lugar de objeto Quando ela decidiu fazer tudo que o marido queria pelo medo de perder esse homem. Né? Então, Nossa. querendo ou não, nós temos uma sociedade onde os homens ainda são a principal força financeira. Então, muitas mulheres têm medo de sair desses casamentos, desses relacionamentos. Por quê? Primeiro que a sociedade não vê a pornografia como uma coisa terrível. Se você falar assim, olha, hoje eu vou me separar do meu marido porque ele, ele assiste pornografia. Vão falar, que absurdo. Ah, eu passei. Eu passei por um caso desse, onde uma amiga minha, que era esposa de pastor, tinha um marido viciado em pornografia. E os anos foram passando, e ela foi tentando ajudar, e eles em silêncio, e eles tentando reverter a situação. Chegou um momento onde ela não conseguiu permanecer. E as pessoas olhavam para ela e falavam assim, primeiro que ela não quis expor né, o, o marido, então é aquela, aquele lugar onde eu não exponho a pessoa, eu opto por ser a culpada de sair desse casamento com o um homem de Deus, uhum. né? Então olha, olha como são as coisas. Eu eu opto por viver tudo isso, proteger esse homem porque que é que vão? Será que o povo vai olhar para mim? O que os outros vão pensar? O que, é que é? Na verdade
1: tem. É... Na verdade, tem a verdade é ver com identidade né mas 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 eu acho que tu fala de um problema muito muito real né o que, que o que, que uma esposa ela pode estar tá fazendo se ela percebe que o marido está consumindo pornografia se ele vive preso dentro disso e se ele se nega né a buscar ajuda se ele se nega a querer mudar é, talvez o caso de um pastor é extremo, porque ainda é mais difícil isso, mas assim, o dia a dia, o que, que eu faço se eu sou mulher e, e ele se nega a querer mudar, a querer buscar ajuda?
2: É, quando eu olho para esse casal, que já está né, nessa, envolvido nessa bolha toda da pornografia, é, eu gosto sempre de falar o seguinte, a gente precisa colocar as cartas na mesa. Primeiro que o sofrimento dessa esposa Ele não, ele não pode ser é, invisível Ela não pode simplesmente ouvir desse marido Ah, é normal, todos, meus, todos os meus amigos assistem Não, não é normal para mim Não, eu não me sinto bem Então os sentimentos dela precisam ser colocados Outra coisa, a gente vai viver um processo de luto Quando você tem a imagem do seu marido esse homem que você admira, esse homem que você é, escolheu para ser o homem da sua vida. Muitas vezes, né? em muitos casos, esse homem que eu escolhi para ser o único homem que me toca, que me tocou na vida, e eu descubro que esse homem está envolvido numa, com pornografia, eu vou ter a imagem desse homem comprometida. E eu vou passar por um processo de luto. A gente às vezes tende a olhar e pensar assim ah, A luta é só quando a pessoa morre Mas não né? Você vai passar por um momento de revolta De questionamentos para com Deus Quantas mulheres né, falam Poxa, mas eu falei tanto para Deus, Eliane Eu orei e falei Senhor, eu me guardei Eu queria viver uma vida sexual feliz E agora eu tô casada com um homem que é viciado em pornografia Então, é um luto você, você vai ter questionamentos em relação a Deus. Você vai ter é, questionamentos em relação ao amor do seu marido. E as pessoas me perguntam, né? então significa que esse homem não ama? Ah, então esse homem não ama essa esposa porque ele está envolvido com pornografia, ele está sabendo o tanto que ela está sofrendo. E infelizmente é difícil para a gente entender, mas esse homem ama. O, ama essa, essa mulher uhum. e está viciado em pornografia. Né? Então é algo, muito, é algo muito delicado Então quando, quando essa mulher ela me procura e me diz assim Eliane, o que, é que eu faço com esse marido que está viciado em pornografia? Entenda, você não pode negligenciar os seus sentimentos Você não pode negligenciar tudo que você está passando nesse momento Você não pode fingir para a sociedade que está tudo bem Porque não está Você precisa fazer sérios questionamentos e aqui entra um ponto importante Porque quando existe esse primeiro momento Onde a mulher descobre Onde ela tem Essa conversa, né? Às vezes teve essa conversa no namoro Ele já tinha falado lá atrás uhum. Mas ela achou que ele, né? Desistiu da pornografia e volta no casamento Quando ele percebe que só ela não é Suficiente e vai atrás Dos vídeos Às vezes é uma surpresa já no casamento E quando... É, quando esse momento acontece é muito é, é muito comum que esse homem ele uhum. ele conte para essa esposa uma história de muito sofrimento Então é quando esse homem ele chega e fala assim ah, eu sinto tanto eu te amo tanto E eu não tô dizendo que não é sofrimento real para ele é, né? Então o que, que acontece? Ele vai contar a história dele com a pornografia Mas quando eu era criança eu tive acesso a, essas, a esses conteúdos E aquilo acabou com a minha vida Eu quando era criança tive um tio que me apresentou Uma pessoa que abusou de mim sexualmente Você entende? Vai vir uma história que é triste Vai vir uma história que é pesada e quando as mulheres escutam esse tipo de história Infelizmente, elas têm uma tendência de só acolher a dor E ficam só nessa fase De uhum. pensar assim, tadinho dele, ele tá sofrendo tanto Nossa, eu nunca imaginei que ele tinha passado por isso Gente, quanto sofrimento, coitado do meu marido Então, a gente tem uma tendência a se apegar com essa história de dor E aí, é onde eu digo Michael e Suzy, eu falo assim, olha, cuidado. Cuidado para a sua história de sofrimento não se tornar a sua bengala para continuar no vício. Porque, Sim. às vezes, o que, que acontece? Tadinho do meu marido.
1: A pena, ela não, não muda, né? A vitimização, ela também não ajuda, né? Então, uma hora, a pessoa tem que ser proativa e buscar as ferramentas necessárias para é. sair.
2: Só que o que, que acontece? Existe uma tendência de, se, de repetir essa história. É como se o marido falasse assim. Isso é inconsciente, tá? É como, se eu, é, é como se acontecesse algo assim. Nossa, eu pensei que ela ia fazer. Ia esculhambar. Chutar o balde, contar para todo mundo. Falar para os nossos filhos. Eu pensei que ia fazer um esquema terrível. Que eu ia me constranger. E olha só, eu contei minha história e ela chorou comigo. Ela me abraçou. Ela entendeu Ela me acolheu E aquilo dá uma sensaçãozinha de Tudo bem se eu continuar no vício uhum. Ela vai me perdoar de novo ah, Não foi nem tão terrível como eu imaginei Então o que, que eu tenho visto nos meus pacientes? Eles criam um cenário Que é terrível na cabeça deles Antes da esposa descobrir Aí quando a esposa descobre, eles nem foi tão ruim uhum. até que foi tranquilo ela ou seja largou.
1: a esposa se torna codependente pensando aí é no como se, aí uhum.
2: é como a Bíblia diz é como a Bíblia diz é como se ele pegasse as brasas que estavam na cabeça dele e agora essas brasas vão para a cabeça dela uhum. só que é um vício que não é dela é um problema que não é dela e ela começa a ser a guardadora da Inform... Daquela informação A pessoa que tem que proteger A imagem do marido Para os filhos Para a sociedade então Ela não pode aparecer de cara inchada triste Ela tem que uhum. fingir que tá tudo bem E aí o adoecimento Que era de um, se torna de dois Entende? Então quando, quando acontece e, e isso aqui precisa ficar muito claro Quando acontece a descoberta É lógico, gente é lógico que a gente vai ter um momento de acolher. Uhum. É lógico que a gente vai ouvir a história da pessoa e a gente vai é, a gente vai sentir pelo que aquela pessoa viveu, pela forma como ela entrou em contato com a pornografia. Isso vai nos tocar. O que eu tô querendo dizer aqui para vocês é que a gente não pode ficar só nisso.
1: Uhum.
2: A gente precisa ir para a próxima fase. Então, eu costumo até dar o exemplo da, da psicologia. Quando os pacientes chegam e eles me procuram e contam suas histórias, num primeiro momento, a gente olha para esse paciente e é acolhimento. E é entender o contexto dele, e é entender tudo que ele viveu. Mas vão passando as sessões, daqui a pouco tem confronto. Uhum. E quando o confronto chega. Né? Então imagina Essa esposa Apesar de assustada Ela ainda acolheu a história desse marido Decidiu continuar com ele Decidiu lutar junto com ele E muitas chegam pra mim e falam assim Eliane, o que, que eu faço para ajudar meu marido a vencer a pornografia E elas querem uma receita mágica Que faça assim Eu serei essa salvadora da pátria que vou tirar o meu marido da pornografia E a primeira pergunta que eu faço é Seu marido tá querendo que sair da pornografia? Por quê? Isso aí já é confronto Acolhi uhum. ele num primeiro momento Entendi a história dele Chorei, senti Não me negligenciei Porque quando ele conta a história dele Eu preciso olhar e falar Que triste Realmente você não precisava viver tudo isso mas você entende que esse seu problema agora está me atingindo? Eu também estou triste. Eu também estou arrasada. Eu também estou sofrendo. Porque não era essa imagem que eu tinha de você. Não era com esse homem que eu queria me casar. Então, ela não pode negligenciar o sofrimento dela. Uma vez que ela não negligencia o sofrimento dela, a gente entra nessa segunda fase, que é a fase do confronto. É a fase do... O que, que você vai fazer com isso? E aqui é uma coisa importantíssima Para quem está ouvindo a gente Nessa fase do, do confronto A mulher fala menos E ela precisa colocar esse marido Para falar Ela escuta porque na maioria dos casamentos A gente tem o costume da mulher ser essa pessoa que fala mais As mulheres vêm pra mim e falam uhum. ai, Porque lá eu falo, eu falo, eu falo, eu falo E ele não fala nada Ele ouve, ouve, ouve Fica lá de cabeça baixa, concordando é Mas... Aqui
1: em casa é diferente
0: <risos> ah, Aqui em casa também,
2: viu? Aqui em casa também Meu marido ele tem mais esse perfil de... É, de buscar detalhes, de falar, de perguntar. E realmente não é para ser um, não é para ser um modelo, não é para ser assim toda mulher assim, todo homem assim. Mas eu, eu trouxe é, esse exemplo que é mais comum para deixar claro o seguinte: que nesse momento esse homem precisa se comprometer. Uhum. Então, quando esse homem se compromete, eu tô eu tô querendo dizer o okay, quê? Eu pergunto pra ele, o que é que você vai fazer com o seu vício? E ele precisa, precisa sair dele a solução. Você entende? Não pode sair de mim. Eu não sou viciada, como é que eu vou falar pro meu marido? Olha, a partir de Exatamente. hoje, você não mais entra, né? Vamos aqui mapear. Os momentos que você assiste pornografia Então, ah, quando eu vou dormir mais cedo Você fica no celular assistindo Então agora, a partir de hoje Você vai deitar comigo Na hora que eu for dormir, você dorme comigo Ah, a partir de hoje, quando você for no banheiro Você não vai mais com o celular Você deixa o celular E, e assim você não vai acessar a pornografia Então, esse caminho Não pode ser falado pela pessoa Que... Que não é a viciada. O viciado precisa olhar. Ele precisa entender que ele tá perdendo a família dele. Isso tem que ficar muito claro. Essa Sim. mulher tem que colocar os limites dela.
1: Ele tem que sentir a dor dele. Ele tem que Sim. sentir a dor. E eu acho que foi bem importante na nossa fase, quando eu também conversei pra, uh, confessei pra Suzy algumas vezes, mas depois de casados, uma vez então eu foi bem constrangedor a Suzy então viu meu histórico de acesso e isso para mim doeu muito né foi uma foi um fator muito muito dolorido para mim a Suzy não conseguia mais falar comigo foi difícil a
0: gente estava de férias num lugar lindo
1: estragamos as férias por causa disso é, então eu falo isso hoje abertamente porque eu acredito que eu achei cura mas Sim. claro tem todos os cuidados mas eu digo, eu tive que sentir essa dor, sabe? Se tu não sentir essa dor como homem, se teu marido não sentir essa dor e você ficar passando a mão na cabeça e falar tá tudo ok e o tempo todo não, não, não muda alguma coisa, né? ele tem que... E aí o que eu tentei falar antes, Eliane, não sei se tu concorda comigo, por exemplo, um vício em álcool. Muitas pessoas que têm esse vício ou em alguma outra droga, elas continuam nesse vício porque alguém na família é codependente. Ou seja, não que ela use, mas ela acoberta aquele problema ah, com, com dinheiro, com passar a mão na cabeça, com aquilo que tu falou, a imagem do meu marido, o que, que vocês vão pensar, o que vão pensar de mim. E eu acho que na pornografia, não sei se tem uma relação com o que tu falou, que talvez as esposas então elas também são codependentes, né? não de consumir, mas de acobertar.
2: Sim. E isso é, muito, isso é muito real, porque a pornografia não traz um constrangimento só para o marido, traz um constrangimento para a esposa. E, às vezes, ainda coincide... Isso é muito sério, gente. Às vezes, ainda coincide desse esse marido, ele é viciado em pornografia e essa esposa não gosta de sexo. Mas ela não gosta de sexo Nossa. por quê? Porque não faz direito. Porque ela não está tendo prazer. Porque ela sabe que existe a pornografia e ela não quer se igualar aquelas mulheres lá dos vídeos. Então o que que às vezes acontece? Essa mulher, ela começa a ter assim para si: "Eu vivo sem sexo". OK? Esse homem que se enfia aí na pornografia dele e a gente vai fingindo para a sociedade que tá tudo bem. A gente uhum. vai fingindo para os nossos filhos que tá tudo bem. E assim, eu é impressionante o número de pessoas que eu atendo que falam assim, Eliane, eu vi pornografia do meu pai, eu vi os vídeos do meu pai, eu vi as revistas que eram do, do meu pai, eu vi o histórico do celular do meu pai, então filhos que em algum momento da vida vão descobrir essa fragilidade do pai, esse vício do pai. Uhum. Então, esse é um ponto sério, porque quando eu negligencio a minha sexualidade em detrimento do vício do, do meu marido, aí o câncer tá instalado. É, é quando eu falo tudo bem, tô sofrendo, então deixa ele lá na, na pornografia, eu fico aqui. E, e aí a gente tem que pensar num outro aspecto, que é muito importante, que é o aspecto do constrangimento social. Eu sempre falo isso. Olha, um casal que está passando por uma dificuldade nessa área da pornografia Ou até mesmo traição real com a pessoa Porque pra mim pornografia é uma traição também uhum. Mas é, tem gente que faz as categorias, né? Traição, é ah, pornografia, traiçãozinha, né? Outra pessoa, ah, conversou com uma prostituta, traiçãozinha média Ixi, esteve com a pessoa, desenvol... traiçãozona É tudo traição mas vamos entender o seguinte, se, se, se a gente está falando de um casal cristão, a gente precisa entender que esse casal cristão tem um líder. E, e, e precisa existir esse constrangimento frente a um pastor pedir uma visita pastoral. Conversar com esse pastor e expor esse marido ao constrangimento social. Ai ah, Eliane, mas meu marido ele não é cristão, só eu que sou, o que, que eu faço? Ele tem alguém da família dele que ele admira? Tem alguém que, é, que, que para ele vai ser uma vergonha saber dessa fragilidade dele? Ah, é a mãe dele, então chama a mãe dele e fala. O constrangimento social ele faz com que a pessoa dê essa virada de chave. Uhum. E não é você, e não é você simplesmente falar assim, olha, se você não melhorar, eu vou contar. Não, não é isso. Não é para eu fazer uma chantagem. Eu entendo que você tem um vício e eu não dou conta de viver com isso sozinho. Eu não permito que essas brasas fiquem na minha cabeça, então eu vou atrás de um líder
0: uhum. pra gente
2: poder conversar e procurar ajuda. Eu vou atrás de um curso na internet, gente... você vai atrás de um curso na internet, a gente... mas a gente precisa desse momento de constrangimento, onde essa pessoa possa falar assim, que que, que eu tô fazendo, que vergonha. Isso para o homem é muito forte, né? Saber que alguém sabe da dificuldade dele. E ao mesmo tempo, essa pessoa, se é uma pessoa madura, se é uma pessoa... É... De princípios, de valores, de respeito Essa pessoa pode se tornar inclusive um elo de fortalecimento No sentido, cara, olha, eu tô aqui Se você precisar de mim Se você tiver em um momento difícil Porque, por exemplo é Um momento que é muito claro para os homens Que eles buscam pornografia é quando eles têm algum tipo de, é, de tristeza, por exemplo, no trabalho Aconteceu um negócio não, não foi promovido Não foi reconhecido não... Aconteceu alguma coisa Que explodiu a cabeça dele Ele pensa o quê? Vou buscar a pornografia Então eu tenho uma necessidade que é emocional Eu tenho uma necessidade emocional De conversar com alguém De falar sobre o que eu tô sentindo De falar sobre a minha decepção Ou de falar sobre o meu medo Eu já atendi uma pessoa que falou assim pra Meliane é, Meu gatilho para ir para a pornografia Foi a, minha, a promoção por quê? Porque Nossa. ele era inseguro Em relação a ele o, o chefe dele chegou Dizendo que acreditava no potencial dele Entregou para ele Uma promoção E ele simplesmente Não soube lidar com aquilo E ele, meu Deus, como assim? Será que eu tenho capacidade? Será que... E nesse momento de, é, de insegurança emocional Ele foi buscar quem? A pornografia Então, poderia ter conversado Com alguém Poderia ter falado sobre isso com a esposa. Falar assim, nossa, eu tô com medo, eu tô inseguro. Mas o homem tem mais dificuldade né, de se expor emocionalmente. Então, a gente precisa pensar até nisso, né? Que essa, ter uma pessoa em quem ele confie, né? ter uma esposa, e sim, ter na esposa essa pessoa que ele pode dizer... Olha, eu tô triste, eu estou chateado, né? Aconteceu isso comigo, a gente precisa conversar, vamos sair, vamos fazer uma caminhada, deixa eu falar um pouco com você. Vai trazer um amadurecimento emocional e, ao mesmo tempo, vai fazer com que ele entenda, eita, esse era um gatilho para eu ir para pornografia. E agora não mais eu vou para pornografia, eu resolvo minhas questões emocionais. Né? Então, esse, esse é um ponto bem, bem importante, né?
1: Eliane, deixa eu te perguntar A gente está vendo formas Como a esposa Ou as esposas podem estar ajudando seus maridos né? um, O que, que você pensa? A esposa deveria ser aquela Que escuta o marido Quando ele tem, digamos assim Tentação, tem vontade De consumir pornografia Ou o marido deveria ter um amigo Um confessor Alguém nesse sentido né? tá. Qual é a pessoa certa estar tá ouvindo ele?
2: Tá, vamos, vamos pensar nesse conteúdo primeiro, porque quando a gente fala desse conteúdo da pornografia, a gente às vezes cai em um erro muito grande, que é o erro de falar assim: não, porque agora eu estava aqui imaginando, olha, se eu tivesse num lugar com três mulheres ao mesmo tempo, e ela fizesse aquilo, e a outra fizesse aquilo outro. E ele começa a fantasiar uma cena sexual que não é saudável nem para ele, nem para a esposa, nem para o amigo, nem para seu ninguém. Né? Então, o que, que a gente precisa entender? É, imagem pornográfica, ela não sai da cabeça. O que você assistiu vai ficar registrado lá, na sua cabeça. Agora, o que, que eu posso fazer? Eu posso começar a substituir essas imagens pornográficas por uma sexualidade que é saudável. Então, nesse momento onde esse homem ele percebe o desejo dele pela pornografia, essa mulher, ela não pode se perder no sentido... eu já ouvi isso em um, em um programa de televisão. A pessoa foi lá dar um testemunho que tinha se livrado da pornografia e o homem virou e falou bem assim, olha, sabe o que eu fiz? A fulana, ela foi essencial para minha cura. E era assim, toda vez que eu estava com vontade de fazer sexo, ela se colocou à minha disposição. E tinha dias que a gente fazia 12 vezes E tinha dias que a gente fazia Não sei quantas vezes E ela tava lá, firme e forte E eu olhei aquilo e fiquei Que palhaçada, gente Que que é isso? Agora quer dizer que a pessoa Ela é viciada em pornografia Ele deixou de construir O domínio próprio O autocontrole uhum. E está usando a esposa Agora, para dar vazão a todo desejo sexual, gente, ninguém morre por uhum. falta de sexo, não. Ninguém morre por não se masturbar. Se você estiver morrendo de vontade de se masturbar e você for fazer outra coisa, a vontade passa. É um negócio que vem, dá a vontade e passa. Então, o lugar da esposa não é esse lugar de se tornar a atriz pornográfica. De se uhum. tornar a pessoa que vai saciar todos os dois Sabe por que, que não é esse, esse lugar da esposa? Porque ela simplesmente não vai dar conta.
0: Ela não vai dar conta. É pesado. Vai gerar mais sabe? frustração,
1: na verdade, né?
0: É, Eu é tinha, Eu tinha no início do nosso casamento esses pensamentos, né? Então, eu sempre tinha muito medo. Ah, o Maicon vai recair na, no, na pornografia. E daí eu fugindo do sexo, né, pelo meu trauma de abuso. E era um pensamento assim do tipo, não, então a gente faz X vezes por semana e porque eu tenho que cuidar para que ele não recaia, como se responsabilidade tivesse sobre mim.
2: E esse é um ponto
0: muito sério, pessoas,
2: muito sério. Por quê? A gente precisa dar para esse homem esse potencial de escolha. Então, mulher nenhuma que o marido é viciado em pornografia Pode aceitar essa culpabilização Porque tem muitos homens, inclusive, que falam Viram para elas e falam assim Mas também a culpa é sua Por quê? Porque eu tenho desejo sexual Você não sacia, então eu procuro meus meios Então o que, que ele faz? Ele culpabiliza a esposa E mulher nenhuma é. tem que aceitar essa culpabilização É como se fosse assim, opa, peraí a vontade é sua, então se responsabilize pelos seus atos A gente, às vezes, animaliza muito os homens A gente precisa ter muito esse cuidado O homem, ele é um ser que pode controlar os seus impulsos Os seus desejos sexuais, assim como a mulher E às vezes a gente olha para o homem e fala assim Não, mas homem não consegue Ao mesmo tempo que a gente animaliza A gente também tem a tendência de infantilizar os homens então, quando eu coloco nesse, esse homem num lugar de criança, nesse lugar infantil, eu tenho a tendência de me tornar aquela esposa fiscalizadora, né? Assistiu hoje? Deixa eu olhar o celular, deixa eu ver. E também não
1: é saudável, né?
2: Não é. Então, que, como é que eu vou criar com esse homem um... A responsa ele precisa criar responsabilidade, vocês estão entendendo? É como se fosse assim, lá na, lá na adolescência que ele deixou de ter esse autocontrole, não é que ele perdeu essa janela e, e acabou para o resto da vida. Não, agora, na fase adulta, eu vou criar auto autocontrole, domínio próprio. Então, entende? Amém. isso E aí, voltando para a sua pergunta, que conteúdo é esse que ele quer compartilhar? Porque eu diria que o que é saudável é um mapeamento de todos os pontos que são gatilhos, né? Então, o uhum. que, que é gatilho pra você? Ah, é gatilho pra mim no final do dia. Eu tô tão cansada, eu tô tão estressada que minha vontade é assistir pornografia pra desestressar a mente. Aí acaba ali na masturbação e me dá um alívio. Então, peraí, vamos fazer um esporte? Vamos fazer alguma coisa. Você tem um amigo, então, para você ir fazer um esporte? Né? Vai correr com esse amigo, né? Vai fazer. Então, a gente precisa pensar no que são os gatilhos e a gente precisa substituir. Então, para cada gatilho que eu tenho, por exemplo, eu tive um paciente que ele falou assim: Qual foi o ponto, né, onde ele viu assim, a pornografia está me destruindo? Foi quando ele teve a filha dele. Então Enquanto estava lá só ele e a esposa E ele com vício, ok Mas quando ele teve a filha dele Ele começou a imaginar assim Caramba, essa menina vai crescer E vai descobrir que o pai dela é um viciado em pornografia Eu não queria ser o tipo de homem que vai casar com a minha filha Então ele fez esse tipo de análise Para entender que ele estava muito envolvido na pornografia Que ele precisava de ajuda e aí eu quando eu perguntei para ele, né, eu falei assim para ele, eu quero que você faça uma lista de tudo que você gosta de fazer, porque a gente sabe que a pornografia faz com que você se auto sabote, então você <risos> deixa de ter os seus prazeres, né? Um homem que antes gostava de jogar futebol ele para de jogar, um homem que gostava de de um de um tocar um instrumento ele para de tocar, né? Então vamos puxar aí quais eram os seus prazeres. E aí ele foi, foi fazendo né, toda uma lista ali de prazeres. E, inclusive, no meio dos prazeres dele, tava assim, brincar com a minha filha. Nossa, brincar com a minha filha é muito gostoso, porque ela tá nessa fase de dar risada, de reagir aos nossos estímulos. Então, é uma delícia brincar com ela. E aí eu comecei a falar para ele assim, olha, você vai ter uma percepção muito clara eu quero que você coloque na sua cabeça assim: O que é desejo pela pornografia mesmo Enquanto... Porque o vício Ele sabota o seu desejo sexual né? Então, quando eu olho para a pornografia O que é realmente vontade de pornografia? O que é desejo sexual? Desejo por intimidade Por estar com a minha esposa Então, eu preciso fazer essa defini... essa diferenciação e aí quando ele percebia assim, não, eu tô estressado, eu tô de um jeito no trabalho, aconteceu certa cor, alguma coisa que me desestabilizou, eu tenho vontade de ir pra onde? Para pornografia Então você vai fazer o quê? Você vai pegar alguma coisa dessa sua listinha de prazeres e vai substituir Por quê? Eu não posso fazer com que esse homem simplesmente transfira para o outro uma questão que é dele Uhum. Então, ele pode ter um apoio na esposa em algumas situações? Pode. Ele, ela pode ser a pessoa com quem ele converse, se ele percebeu que é uma questão emocional mal resolvida? Pode. Ele pode ter um uhum. amigo em quem ele confie para fazer alguma atividade, para sair para conversar, né? Pode. Ele pode ter esse amigo. Agora, essas pessoas, elas são coadjuvantes uhum. a pessoa central é ele. E se a pessoa central é ele, ele precisa criar seus próprios recursos, por mais que ele saiba que tem esses apoios. Mas ele Ou precisa... seja, o,
1: auto, o autoconhecimento, entender os seus gatilhos emocionais, entender o que se passa dentro de ti, é o que vai fazer com que também ele consiga gerenciar melhor a recaídas, gerenciar melhor a compulsão, a vontade de consumir pornografia.
2: Sim. E aí a gente tem uma coisa importante né que você comentou aí, sobre recaídas. Pode acontecer a recaída? Pode. Né? Então, essa pessoa que antes assistia... né Eu tenho relatos de pessoas que perderam o emprego por causa de pornografia. Eu tenho, eu relato
1: não de... na faculdade, tenho relatos... Não conseguiram terminar a faculdade. Tem relatos de uma
2: adolescente mais. que se masturbava tanto que chegou a se machucar, a sangrar. Por quê? Porque foi percebendo que esse excesso de dopamina né, cerebral vai fazendo com que você não mais tenha as reações. Então, vai perdendo a ereção a longo prazo. Quando esse menino começou a ver pornografia e não ter resultado a nível de estímulo do pênis ficar ereto, ele doidou E aí falou assim, não, precisa estimular mais forte, de um jeito mais intenso. né? E, e acabou sangrando, se machucando. Então, olha a que ponto a gente chega, né? E aqui é, tem um outro lado para quem, para essas pessoas que são casadas, né? Que é o lado que eu gosto muito de, de focar, que é o seguinte, a construção de uma nova sexualidade. Isso é importante demais, porque o que a pornografia ensinou veio tudo deturpado.
0: Uhum, sim.
2: A forma como essa mulher foi vista pelo marido também se tornou deturpada. Então, agora é o momento deles é, agora é o momento do casal começar a olhar para a relação deles e talvez pela primeira vez na vida juntar os dois aspectos do sexo, que é o físico e o emocional. Então, quando eu, quando eu percebo, e aí é um processo de reconstrução lindo, né? Porque você vai começar a perceber o sexo de um jeito completamente novo onde eu pego aqui o aspecto emocional de não é que é prazeroso tocar na pele da minha esposa sem pressa para penetração não eu quero sentir a pele dela eu quero ah. sentir o cheiro dela eu quero fazer perceber as reações dela de excitação de prazer eu quero estar atento a cada um desses detalhes. Eu não estou mais preocupado em ter o maior pênis do mundo, em ter a maior ereção do mundo. Eu não estou mais preocupado em uma ejaculação, dez ejaculações na noite, não. Eu estou agora preocupado em linkar o lado emocional e o lado físico, aproveitar esses dois componentes. E aí é onde a gente começa a novamente humanizar esse relacionamento sexual. E muitas mulheres chegam pra mim e falam assim Mas Eliane, minha preocupação É que se meu marido esse meu marido Tá com a pornografia na cabeça Enquanto ele tá fazendo Sexo comigo Eu falo assim, mulher, fica preocupada com isso Não, porque se ele tá com o olho aberto Ele tá te olhando, a ereção tá mantida É em você que ele tá pensando O homem então... só consegue dizer uma coisa
1: Eu percebido isso, né?
2: Isso é legal, porque tira o peso Da cabeça das mulheres, né? Ela sai desse lugar de objeto? Então, opa, não mais. Não me pertence esse lugar. Porque eu sou, um, eu sou uma mulher, eu sinto, eu quero, eu desejo. E esses casais vão se reconstruindo, né? E isso é uma coisa importante porque existe reconstrução para os dois lados. A gente ficou aqui focando, né? que Quando o marido, quando o marido. Mas a gente sabe que existem mulheres que também são viciadas em pornografia. É um percentual menor? É Mas do mesmo jeito que a gente tem aí uns 20% deve... É uns 20, né, Michael? Você tá é mais... por
1: aí, é Que assumem, né? As... As estatísticas que a gente pesquisou Na verdade elas são um pouco antigas E como tu mesmo falasse São poucas pessoas que reconhecem Ou são poucas pessoas que, que querem também falar sobre isso Mas é em torno de 20% uhum. Pois é
2: Então quando a gente olha para esse universo feminino Aí eu tenho uma preocupação uma pulga assim atrás da orelha que às vezes o vício dessa mulher não é a pornografia mas são os contos eróticos então a gente tem tido hoje não existe estudo não existe assim, nada, nada falando sobre o vício em conto erótico mas eu tenho é algo que eu percebo em consultório então assim eu um acho meu... que é
1: porque trabalha mais com as emoções Sim.
2: Sim, então a gente vai ter assim, a, a gente vai ter uma forma de acessar essa memória sexual que para o homem é muito visual, não que mulheres também não gostem de ver pornografia, existem inúmeras mulheres viciadas em pornografia, inclusive é, eu fiz um atendimento uma vez que foi um dos atendimentos mais impactantes que eu tive Onde uma mulher que tinha perdido a visão Ela tinha sido viciada em pornografia E as, e as imagens que ficaram na cabeça dela Eram as imagens pornográficas Então Não. imagina como é difícil numa situação dessa né? Então aí eu começo a pensar assim Homens, então volto a dizer Homens e mulheres têm potencial de se tornarem viciados em pornografia ok? A gente vai ter um percentual maior de homens né? Até por, por essa forma da gente enxergar que o homem é mais visual, gosta de ver o vucu Vuco ali. É raro a gente encontrar um marido que na hora da, do sexo está lá, de olhinho fechado, imaginando. Não, eles estão de olho aberto, querendo ver tudo. Está né? escuridão, os bichinhos estão com o olho arregalado, querendo ver. Não tem problema nenhum nisso. Mas o que, que acontece com as mulheres? As mulheres, elas são muito fascinadas pela história. Então, quando eu escuto as mulheres Elas viram para mim e falam assim Ai, ah, Eliane É impressionante Como as mulheres são difíceis De ficarem excitadas Ai, ah, é tudo pra mulher é difícil Tudo a mulher é difícil Aí eu pego uma mulher que lê conto erótico Não tem uma imagem É tudo preto e branco Só letrinha E aquela história faz com que elas fiquem Extremamente excitadas Aí eu falo assim, tá vendo que é mentira? Mulher tem potencial de ficar excitada também Você está se excitando com uma história De um conto erótico Aí o que, que acontece com essa mulher? Ela é, E eu até teve um, um, um relato Que me impactou muito Que foi de uma, uma filha Que a mãe dela era viciada em conto erótico E ela virou para mim e falou assim Eliane, minha mãe é viciada Em conto erótico E olha, eu odeio Contos eróticos eu odeio com todas as minhas forças, porque eu vi a minha mãe cuidando de mim no hospital, Eu tinha acabado de ter a primeira neta da família, e ela não conseguia desgrudar da, do conto erótico. Aí eu te Nossa. pergunto, é ou não é um vício no mesmo grau? É. É exatamente isso que a gente vê nos homens. A diferença é que quando é um livro, você leva pra qualquer lugar. Você tá no hospital com sua netinha e tá lá viciada lendo. E aí o o prejuízo é... Essa mulher que é viciada em conto erótico... Ela vai para a cama... E ela não vai com o marido... Porque a mulher tem uma imaginação fértil... Aí ela hum, leva ela... o personagem... Né? Ela vai com a personagem principal ali... Daquele livro... Ela, ela começa a imaginar tudo que ela leu... Para ela conseguir se excitar... Então é enganação também... Né? então A gente precisa entender que são recursos diferentes que prejudicam o relacionamento no mesmo grau, de, do mesmo jeito. Né? Então, se tem homens viciados em pornografia e tem mulheres viciadas em contos eróticos, o prejuízo é igual. Aí a gente olha para o mundo cristão, né? Aí a gente vai para o mundo cristão, aí teve uma pessoa que até entrou em contato comigo, falou assim, mas Eliane, eu sou cristã e eu escrevo contos eróticos. Nossa. Contos eróticos que não tem... Não tem baixaria né? Não tem essas coisas terríveis que tem nos outros E aí ela conversou comigo E eu entendo Eu entendo, é, eu entendo qual, qual era o objetivo dela Mas eu preciso ser muito sincera Dentro de tudo que eu estudo na sexualidade E também expor para as pessoas os prejuízos mesmo Sendo um conto erótico Que parece ser né, lindo cristão, usando personagens bíblicos, Nossa. existem prejuízos. Aí eu vou, por exemplo, para o universo pornográfico, e a gente não vê isso também, Michael? Indústrias que estão se especializando em cristãos, Exatamente. Né? Pornografia que não é terrível para cristão. Então, é o um universo que eu fico pensando assim, gente, então tá bom, vamos inventar, né? Vamos inventar o cigarro para cristão, as drogas para cristão. Vamos inventar tudo para cristão, porque a gente, enquanto cristão, a gente então vai ver o que, que o mundo está fazendo e a gente vai dar um jeitinho de, de trazer para o mundo cristão. É estranho para mim, é muito estranho. Eu não sou essa pessoa. Eu, assim, se as pessoas que estão aqui ouvindo esperavam isso,
0: e sinto decepcionados. Eu não sou e essa ali? pessoa. E como é que é saber, a gente é cristão, como é que é saber diferenciar o que, que é, então? Porque eu, creio eu que os cristãos não vão colocar explícito ali conto erótico cristão. Como é saber fazer essa diferenciação? Do conto erótico? Isso, é dos livros, por exemplo, para a gente não cair nessa cilada. Olha.
1: Tá, mas. Então. É porque, eu não é porque que
0: vídeos pornográficos a gente vê que tem ali. Os, é como se fosse.
2: Oh, é a mesma coisa. É, hoje eu até ouvi uma pessoa que me disse bem assim é, Ela falou assim Ah Eliane, às vezes eu tô assistindo um filme Não é pornografia A gente, às, vezes, tá, às vezes eu tô assistindo um filme com meu marido E aí entra uma cena sexual super intensa Eu me sinto desconfortável Eu não sei como lidar Parece uma idiotice Mas ela assim, ah, o que, que tem? Assistir Mas as pessoas ali envolvidas estão sabendo o que, que tá acontecendo ela tá percebendo o marido dela com uma ereção Por causa daquela cena que ela tá vendo Às vezes eles param o filme E eles começam a ter uma relação sexual Inclusive bem parecida Com o que aconteceu ali no filme Né? Então uhum. Aí a gente pode olhar para isso E meio que comparar com, com os livros Né? Porque existe uns Que são água é açúcar, né? É, no sentido, e as adolescentes, então Tá cheio, né? Elas pegam esses livrões Aí a mãe fala assim, ai que coisa linda minha adolescente Ama ler Aí lá no meio do livrão tem cada cena picante Cada cena pornográfica Descrita Que essas meninas começam a se masturbar Essas meninas começam a evoluir No conto erótico Aí Era um livro normal Que veio com uma cena picante Daqui a pouco ah, Deixa eu ver um conteúdo mais explícito né? Uma leitura de um conteúdo mais explícito E assim, a gente vai enveredando pelo caminho do vício então, eu gosto de pensar assim, quando a gente se casa, a nossa, as nossas, a nossa resposta sexual é para o nosso marido, é para a nossa esposa. Eu preciso olhar para o meu esposo, eu preciso enxergar nele a fonte que sacia o meu desejo sexual. Ele precisa enxergar em mim a fonte que sacia o desejo sexual dele. Então, quando eu assisto, quando eu leio, quando eu vejo qualquer coisa que me tira desse caminho... E a gente precisa ter cuidado com a nossa mente, né? Nosso domínio próprio não começa aqui. E eu começo a começar a imaginar. E se acontecesse, eu já tô num caminho errado. E é muito sutil. É muito sutil esse caminho.
1: É energia sexual que não vai pro casamento, né? O que ela não vai para o nosso cônjuge, que está indo para um lugar, eu digo assim, que não está tá indo para o casamento, mas indo para um outro lugar. Faz com que também o interesse um pelo outro vá diminuindo né? seja, <risos> seja o meu imaginativo Pensando no caso de uma mulher lendo um conto erótico Seja num homem alimentando isso por meio da pornografia explícita Ou, ou vídeos explícitos Isso faz com que o casal uh, perca o interesse um pelo outro né? Até vi umas estatísticas que são, que, que são assustadoras a partir da pornografia, dizendo que o número às vezes com um casal, a frequência sexual de um casal te, a, tem diminuído por causa da pornografia. Ah, é né? Porque o, o homem ele tá se masturbando mais do que querendo ter um relacionamento real com a sua esposa.
2: Um dia desse eu coloquei um videozinho sobre isso, né? Um, um rapaz aí bem bem famosinho da internet comentando que e ele falava em nome de todos os homens, né? Aí ele falava assim, não. Olha, eu preciso ser sincero. Todo homem prefere a masturbação até que tá com uma mulher. E aí ele colocou no pacote todos os homens. E na, nos comentários surgiram vários homens. Você tá louco? Fale por você, não fale por mim. Isso é bacana, né? Mas quando eu vi esse vídeo, me chamou a atenção o seguinte. Por que, que ele tá atrás desse prazer né, solitário E aqui a gente faz essa diferenciação Esse prazer solitário Ele não foi idealizado por Deus O prazer sexual Ele foi idealizado por Deus Para acontecer entre duas pessoas No momento que eu Uso qualquer tipo de recurso Para esse prazer solitário Me preencher Eu já estou distante do que Deus deseja e aí a gente vai falar assim, Ah, Eliane, mas é só sobre Deus? Não, vamos excluir Deus. Vamos pensar assim, qual é o prejuízo de um homem, por exemplo, porque para o cérebro dele, a pornografia, é como se o sexo estivesse acontecendo, né? Mesmo uhum. porque tem o desfecho, tem o estímulo peniano, tem a ejaculação. Então, para o cérebro dele ficou registrado. Uh, relação sexual. Só que foi uma relação sexual sem gasto energético. Só foi seu olhinho ali virando nos vídeos, encontrando um vídeo incrível que te estimulasse. E depois você com sua mãozinha estimulando o seu pênis. Aí você pega uma mulher real. No seu pênis precisa chegar a 150ml, né? Vocês são aí meus alunos do destrava, então vocês já sabem disso. No pênis precisa <risos> Então, imagina, lá no curso eu falo sobre isso. Se o homem precisa de 150 ml de sangue no pênis, é fácil ficar ereto. Se a mulher precisa de 500 ml, ela precisa de toda uma preparação. Agora, esse homem, ele vai ter essa paciência de olhar, de tocar, de estimular, de falar coisas que ela goste e fazer com que a excitação dela cresça. Você entende? Quando a gente olha Exclui Deus Exclui Deus Traz só para o relacionamento Os prejuízos Eles são reais Porque aí vai cair lá naquele rapazinho que falou Que o homem prefere entrar a masturbação Porque a mulher é trabalhosa demais É coisa demais Tem que estimular aqui tem que tocar ali, tocar colar, enquanto que eu queria só pegar meu pênis, papá, pá, pá. e aí a gente reduz a relação sexual a um processo que é só físico. A gente uhum. reduz a relação. Quantas, quantos de nós reduzimos a relação sexual só para o ato de penetração? Então, é como se a relação sexual fosse marcada inicialmente pela ereção, depois pela ejaculação. Então, são processos extremamente masculinos Onde essa mulher Esquece O que, que as mulheres falam pra mim? Ai, Eliane, meu marido ejaculou e eu desanimei eu, Não, filha, continua lá animada Porque o pênis, ele não murcha de vez Então, ai, ele ejaculou Ficou lá com a carinha de alívio Ai, que delícia Continua você no movimento Vai aproveitando esse pênis Ai, mas parece tão estranho Parece estranho porque você está buscando seu prazer por quê? Não deveria, não deveria parecer estranho porque você está com seu marido e o homem tem prazer com a mulher também tendo prazer.
1: Exatamente.
2: Entende? Então, a gente precisa entender, a gente precisa entender que a pornografia, se a gente excluir Deus, ainda assim tem prejuízo. Esse homem, ele... E, e eu tenho acompanhado inúmeros casos onde o homem ele perde essa motivação por preparar a esposa, é, ele, já não, ele coloca essa culpa nela também Ai, você demora demais Você demora demais Eu prefiro né, resolver com a minha própria mão Eu nunca vi um homem né, Por mais que eu saiba Que tem linhas aí né Hoje em dia, então, tá cheio de gente falando assim Não existe a masturbação saudável né? Então assim, a masturbação Ela é prejudicial Quando você está assistindo pornografia Quando você faz um estímulo muito forte Aperta muito o pênis Mas se fosse Agora imagina o homem que acordou cedo né? E aí foi tomar um banho E estava sentindo cada parte do corpo dele E chegou no pênis E fez um estímulo leve Carinhoso Que foi prazeroso Gente, eu nunca vi ninguém se masturbar assim não eu vejo uhum. sempre uma coisa que tem como objetivo Ser rápido Ser forte Então é intenso, é rápido para que a ejaculação aconteça logo E aí você vai pegar Uma mulher real né? Algumas pessoas até se assustam Ai, Diana, Mas a ejaculação precoce Só dois minutos de penetração né? Mas se, vamos pensar, se essa mulher foi bem preparada, se ela está devidamente excitada, e ela chega num momento que ela fala assim: tudo que eu quero é esse homem dentro de mim, e vai para a penetração, para que mais que isso? Pode ser dois, pode ser cinco, mas os estudos foram até generosos, falaram, oh, a ejaculação precoce é antes de dois, né? Uhum. E a gente tem também esses prejuízos relacionados à pornografia. Homens que podem se tornar ejaculadores precoces, homens que podem se tornar ejaculadores retardados, que demoram demais para ejacular com uma mulher real, homens que perdem a ereção. E às vezes a gente olha para tudo isso e a gente pensa assim, é muito visível essas características no homem, né? Mas existem as mulheres também, que perdem o potencial de excitação, que o marido toque e é como se não estivesse tocando em nada. Uhum. A penetração fica sem graça. Se eu não acesso as imagens, os contos, as fantasias, eu não consigo ter prazer. Né? Uhum. Então, esse não foi o sexo idealizado por Deus. Idealizado por Deus foi duas criaturinhas juntas. Né? Com... Tendo prazer, sim. Tendo conexão, tendo intimidade
0: profunda, tendo respeito pelo corpo do outro. Isso foi o que Deus idealizou. Ah, tem aqui. uma algo que me vem em mente agora da mentoria que eu lembrei, ah, que você falou também da questão assim de tem muitas mulheres que têm medo realmente de, de fazer o sexo com luz, né? Elas querem se esconder, ficar totalmente escuro. E daí você falou de, de fazer sim com luz para que o seu marido sim, sim. tenha a possa uma ver, imagem. né? Isso uma imagem que seja a tua imagem, não imagem de outras mulheres. Uma coisa tão simples, bom. né? Sim. Tão simples. Então, assim, é, as mulheres, muitas
2: mulheres, elas estão elas olhando para o seu próprio corpo com tantas críticas que elas pensam assim, como que eu vou aparecer nua desse jeito pra, na frente do meu marido? Né? A barriga está grande, o peito está caído, a celulite, a estria. E elas se diminuem muito. Então, a gente precisa entender, primeiro... Né? E por isso aquela primeira aula, onde a mulher resgata esse encontro dela com o corpo dela e começa a pensar assim, nossa, esse é o corpo que eu tenho, é um corpo que eu preciso acolher, é um corpo que eu preciso permitir as sensações que ele traz para mim. Então não é sobre formato, é sobre sensação. E aí quando eu vou para o sexo, eu olho para o sexo e eu penso o seguinte, por que, que tem que ser num, numa escuridão completa? Por que, que nós, enquanto casal, a gente. Porque pornografia, gente, é algo extremamente é, que toma nossa atenção. Pode ser homem, mulher, criança. Você uhum. vê ali bichinho no meio da rua, a cadela pegando, né? Sendo pegada pelo cachorrinho, você fica, você olha. Chama a sua uhum. atenção. Então, pornografia é algo que chama a atenção de homens e de mulheres. Por isso que dá tão certo. Então, quando eu quero. É reconstruir essa relação a dois, eu preciso trazer para o ambiente sexual não a memória da pornografia, mas a reestruturação desses pensamentos. E aí a claridade vai ser importante. Eu não estou dizendo de uma luz forte, principal do quarto ligada, porque isso vai fazer também com que a mulher se sinta desconfortável. Mas a gente vai falar de uma penumbra. Né? Então, uma luzinha fraca. Onde dá, uma, onde dá uma, uma claridade ali. E tanto você, enquanto mulher, quanto homem, comecem a olhar para o sexo de uma outra forma. Né? Então, começar a ver a mão do seu marido te tocando e ter uma nova sensação. E falar assim, nossa, que coisa boa a mão dele passando pelo meu corpo. Ela toca ele e ele começa a olhar e fala assim, nossa, que coisa boa ver minha esposa, a mulher que eu amo. Isso tudo vai... Transformando a sua cabeça A forma de você ver o sexo Outra ideia bacana também É colocar um espelho perto da cama Porque se a gente for pensar Na visão que a gente tem aqui É uma A visão que a pornografia Traz já é uma outra Visão, né? E cada vez Até tem estudos analisando né? As posições em pornografia A gente vai percebendo que ao longo dos anos Foi ficando cada vez Mais genitalizada né? Então, cada... Antes tinha um cenário Tinha um negócio Hoje não, é só o vucu-vucu né? É a penetração É aquele estímulo Direto na boca, direto no ânus Direto na vagina Então até isso, até essa, essa degradação A pornografia trouxe Mas quando eu falo sobre Reestruturar a sua vida sexual Aí eu começo a pensar assim Por que não colocar um espelho um espelho perto da cama para que você tenha uma nova visão Sobre a sua relação sexual Ou até no teto No teto, do lado Onde for, por quê? Boa
1: ideia, ah, Suzy
2: <risos> É legal, né? É legal você ter uma nova visão Então agora não mais fica aquela coisa assim Nesse ângulo Mas eu consigo ver os dois corpos uhum. Se encontrando, né? Eu começo a ver beleza nisso Então a gente perdeu muito ao longo dos anos, com tudo que a pornografia trouxe, porque ela trouxe também uma comparação muito terrível né? entre os corpos. Uma infantilização do corpo feminino. Então, hoje as mulheres elas querem ser rosas, sem pelos, com pequenos lábios minúsculos. Isso é um reflexo da pornografia. A gente não aceita o nosso corpo adulto. Né? Enquanto hum. que o homem foi para um outro extremo de sofrimento também né? Homens que chegam para mim e falam assim Ah, eu acho que meu pênis não é o suficiente Porque na pornografia os pênis são gigantes É um critério de seleção dos atores Aí ele olha para ele mesmo e começa a achar que ele não vai ser suficiente Quantos homens têm dúvidas sobre a questão da ereção? Fala assim, não, mas eu tô com algum problema Porque eu tive com a minha mulher A gente teve a relação sexual E depois o pênis murchou Aí eu, nossa né? E a mulher chega e fala Não sei o que tá acontecendo, Eliane Depois que ele ejacula, o pênis dele murcha Aí eu, oh, vocês por acaso Já assistiram pornografia na vida? né Porque lá na pornografia A relação sexual acontece uma hora E o pênis tá ereto, né? Mas a vida real Sim. não é essa. A vida real tem um ciclo de resposta sexual. E esse homem, depois que o pênis encheu de sangue, depois que ejaculou, ele vai perder a ereção. Ele vai precisar de um tempo, período refratário, para se recompor. Né? Então, até isso, a pornografia atrapalha. Ela coloca em dúvida o nosso funcionamento fisiológico. A gente começa a se Sim. perder do nosso, da nossa função fisiológica. Aí é onde as mulheres também chegam para mim Às vezes os maridos também e falam assim Mas Eliane, minha mulher, ela não ejacula Ele tá esperando um jato na cara dele de, né? A ejaculação feminina Porque ele viu lá na pornografia né? Ele tá esperando porque ele aprendeu que lá era assim Aí ele ainda cobra dessa mulher Você não tá tendo prazer porque você não está ejaculando E ela fica, meu Deus, eu tive prazer, Eliane Eu não sei o que esse homem está querendo que eu ejacule esperando, porque na pornografia tem até isso bombinha que coloca dentro da vagina da mulher, para ela poder jogar um negócio, um líquido lá e parecer que é ejaculação e tudo isso vai chegando no universo da sexualidade ali do casal, inclusive cristão
0: uhum. e a gente às vezes não sabe é uma perdição até fisiológica Exatamente. Eliane, você falou antes dessa questão da infantilização, né? É, também na mentoria como comentasse bastante ali Que tem muitas meninas querendo realmente mudar o seu corpo É, é uma coisa assim, que eu acho, não sei se você concorda Mas que hoje em dia tem crescido a pedofilia Claro, por meio das informações e tal Mas por meio do acesso desse vício pornográfico O que que acontece?
2: A gente, é, as pessoas não
0: gostam de ouvir isso, né Suzy?
2: Elas não gostam de ouvir que tem correlação com a pedofilia. Elas não gostam de ouvir, por exemplo... É, imagina, eu, um dia desse eu vi essa colocação e eu achei assim muito assertiva. Imagina que você está passando num lugar e tem um adulto abusando sexualmente de uma criança. É real, você está passando e você está vendo um adulto abusar de uma criança. Imagina, Maico, você como homem passando por esse lugar. Você faria alguma coisa?
1: Claro, reagiria, tiraria o adulto de lá, alguma
2: coisa. No seria máximo assim. você faz, um, dá um grito, você, você tá louco, você pega um pau, vai para cima, você faz alguma coisa. Então isso na vida real. E se a gente fosse perguntar para os homens, todos eles diriam isso, claro, de que não, criança, não pode. Não, não, não. Mas na pornografia, o que que acontece? Quantos vídeos de pornografia infantil porque a gente precisa ter essa clareza de entender que você pode até começar assistindo a pornografia homem e mulher. Basiquinho, né? Pênis, vagina. Mas daqui a pouco, esses vídeos não vão mais te satisfazer. E você vai chegar em conteúdos que você talvez no passado falasse assim, que absurdo,
0: uhum.
2: que horror. Meu Deus, eu tô aqui me masturbando Vendo um adulto abusar sexualmente de uma criança Então, é uma degradação Então, claro que isso tem correlação com pedofilia Aliás, tem um estudo Tem um estudo que fala que eles fizeram Eles, eles fizeram um estudo só com pedófilos E esses pedófilos todos eram viciados em pornografia Então, não se cria um pedófilo do dia pra noite essa pessoa não nasce pedófilo, ela torna-se pedófilo. E sim, existe uma contribuição muito grande da pornografia. E quando a gente faz esse tipo de análise, tem que chocar mesmo o povo. Tem que falar mesmo, para que a pessoa comece a levar um susto, sabe? É você ter uma filha de seis anos em casa e estar tá assistindo é, a pornografia de estupro de uma criança de seis anos. Que muitas vezes são ali crianças de uma. É, de uma camada social carente Onde elas fazem esses vídeos em troca de quê? De doce, de chocolate, de um brinquedo E não tem nem noção A gente, a gente não, não para para pensar em todos os prejuízos A gente não para para pensar nas, nas atrizes pornográficas Que estão se matando Que estão em depressão
1: que tem toda uma indústria, um tráfico sexual, um tráfico infantil por detrás, sabe? Eliane, é muito gratificante te ouvir, a gente, a gente programou uma hora, já está mais uma hora e meia aí, e um, eu acho que foi, foi de muito aprendizado para nós, sempre de novo, mas para todos nós que estamos te acompanhando, eu acredito que as pessoas aqui podem dizer o mesmo, mas eu queria... Te convidar agora assim, para a gente direcionar e fechar um pouco ela, achar uma, uma palavra final. assim Se você pudesse dar uma palavra para uma esposa que sabe que o marido consome pornografia e quer ajudar ele, que palavra você daria? Que conselho você daria?
2: Ah, a gente precisa sempre pensar no seguinte, a reconstrução é possível. Eu acredito nisso. Quando a gente olha para os dados da pornografia, eles são assustadores. Quando a gente olha para as consequências, elas são terríveis. Mas eu preciso falar para você que está aqui que é possível se reconstruir sexualmente. Agora você não pode lutar só. A gente precisa, a gente precisa partir de uma decisão do casal. Né? Não adianta eu olhar para sua esposa e falar assim Você tem condição de lutar contra a pornografia sozinha Não, porque não é você que é viciada Você precisa Como a gente comentou antes Você precisa ter um contato é, Com você mesma Com o seu sofrimento Você precisa passar por um processo De, de autovalorização De amor próprio para que você, enquanto esposa Consiga Fazer é, essa, essa, afrontar esse homem né Falar com esse homem Com os argumentos certos Do jeito certo, se posicionando Certo Pra que essa mudança Seja possível para os dois tá Então ele tem que estar junto com você Não adianta querer fazer sozinho A minha garganta Tá
1: <risos> Eliane Tranquilo, eu acho que Ficou, foi muito bom estar aqui e a gente quer quer também sugerir a você, esposa, se você está nos acompanhando, né, de, de pegar tudo isso que você ouviu, de conseguir colocar alguma coisa em prática conforme a tua situação, cada uma, cada um de nós passa por uma situação diferente e também fazer um convite para você que talvez seja de marido e que você tem alguma dificuldade nessa área, a gente quer oferecer também a nossa ajuda a gente montou um curso Chama Geração Pornô Uma Jornada à Liberdade Então se você tiver interesse De aprender um pouco mais sobre isso Entra lá no nosso link da Bill Lá vai estar tá tudo explicadinho
2: tá? Muito legal
1: Ele, E aí também fica o convite para você Ir lá no perfil da Eliane O curso dela é sensacional A gente fez, foi uma benção na nossa vida
2: Amém.
1: Né? E, e continue sendo isso na, bem, na vida de muitas outras pessoas Casais, mulheres, homens e que Deus continue te usando dessa forma, Eliane. Com o dom que ele te deu, com o conteúdo que ele te deu, com a forma que você consegue comunicar isso, é incrível. E esse conteúdo que tu tem, ele não deveria só ficar no Instagram, só na internet, mas deveria chegar nas escolas, deveria chegar em todas as igrejas de uma forma uh, muito vasta, porque as pessoas estão precisando ouvir isso, as pessoas estão precisando sentir a vida plena que Jesus promete também aqui na Terra e não só na eternidade.
2: Verdade, vamos trabalhar para chegar. Eu daqui, Amém. vocês daí, cada um fazendo sua parte, para a gente chegar mais longe. Muito Amém. bom poder contar com vocês, com o trabalho que vocês fazem, com a seriedade que vocês carregam junto com esse trabalho. Agradeço pela live. Pessoal, vai lá, olha com cuidado, olha tudo que esse curso pode oferecer. E se engajem. A gente precisa dar esse passo, né? A gente não pode ficar só na teoria. A gente não pode sair de uma live como essa e pensar que legal, foi bom ouvir. A gente precisa ir para ação, porque a gente está falando da nossa vida, né? A gente não está falando de bens materiais. A gente está falando da nossa vida. Uma vida que foi idealizada por Deus para ser plena, uhum. abundante, feliz. Então, a gente não pode aceitar menos que isso.
1: Isso mesmo. Amém. É Amém. Eliane, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Que Ele abençoe Amém. teu marido. E também muito obrigado a cada um e a cada uma que estava aqui. A gente não conseguiu responder as perguntas que, que tinham, mas eu acredito que foi de bênção para cada um. Que Deus abençoe também o teu marido tá? Amém, amém. uma boa semana pra você ainda.
2: Ai, obrigada. Beijo pra vocês. Tô aqui. Precisando é só dar um grito. Valeu. <risos> tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Suzy. Tchau, Maico.